0: Hej, Niklas Kristoffersson här. Tack för att du lyssnar på min D-dags Jag skulle vilja passa på att innan det här avsnittet börjar att få informera om att jag från och med 2018 och tillsammans med Lotus Travel arrangerar resor ner till Normandi med mig som guide. Titta gärna in på www.lotustravel.se och sök på Normandi eller på min sida www.lotustravel.se D-dagen.com-resor så får du veta lite mer. Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
1: avsnitt 2
0: Kossakplanen krigshistoriska skildringar handlar till största del om strider och vapen om strategier och taktiken om infanterister och pansarsoldaterna på marken eller piloter i luften planering och logistik kommer i andra hand. När det gäller D-dagen måste vi dock förstå att utan planering och historiens största logistiska projekt hade inte en enda allierad soldat landat på stränderna i Normandie. Som nämndes i vår förra avsnitt i den här poddserien skapades i mars 1943 Chief of Staff Supreme Allied Commander, Cossack, under ledning av den brittiska generallöjtnanten Frederick Morgan. Det var ett ypperligt val. Morgan hade en lång erfarenhet av såväl stabstjänster som slitskombineringar och han hade inte den drivkraft av att vara en primadonna i det här nya mediala landskapet som även höga militärer mer arbetade i. Till Morgans hjälp hade han som biträdande stabschef en amerikansk brigadgeneral vid namn Barker. Till en början bestod kossak av de två generalerna, tre kontorister och en enda chaufför. Men redan i oktober 1943, på ett halvår alltså, var de närmare 1 000 personer involverade i arbetet på KOSak. Kossak hade från början tre uppdrag, varav Overlord, kodordet för invasionen, givetvis tog det mesta av både tid och resurser. De övriga två var operationerna Cockade som syftade till att lura tyskarna att en invasion skulle komma redan 1943 och därmed bidra till att binda tyska trupper kvar nära den franska kusten och inte skickas österut. Och operation Rankin som skulle förbereda för en omedelbar insats på kontinenten om Tyskland mot förmodan av något skäl skulle kollapsa, till exempel genom att Hitler dog. Kokkaid genomfördes förvisso, men till slut som en liten spillra av den ursprungliga planen och tyskarna gick aldrig på de trick operationen försökte lura på dem. Rankin blev av förklarliga skäl aldrig mer än en skrivbordsprodukt. Uppgiften var alltså att utveckla en plan där de allierade i full skala skulle landstiga på kontinenten så tidigt som möjligt under våren 1944. Att planera ett anfall var något både Morgan och hans stav var erfarna i, särskilt nu när kriget hade pågått i över tre och ett halvt år. Men var? Kontinenten i det här fallet bestod av en kuststräcka mellan Danmark och Frankrikes gräns mot Spanien. I praktiken var det dock från Hollands kust till Bretagne som var aktuellt att anfalla på. Det fanns ett antal krav som Kossack var tvungna att ta hänsyn till. Som betonades i det förra avsnittet i den här poddserien var flygskyddet över operationsområdet en absolut nödvändighet. Det valda området för en attack var därför tvungen att befinna sig inom jaktflygets räckvidd som 1943 fortfarande var relativt kort. Det borde finnas i varje fall en större hamn i närheten som kunde anfallas och tas i tid innan försvararna lyckades förstöra hamnfaciliteterna. Hamnen fick däremot inte vara mitt i anfallsområdet då erfarenheterna från deppräden 1942 avskräckte. Även om den tyska Atlantvallen under 1943 i stort sett endast existerade i Hitlers fantasi var hamnar och hamnstäderna ganska surrejält befästa och omöjliga att betvinga utan en enorm och lång bombkampanj från fartyg och luften. Något som naturligtvis skulle ha förstört alla chanser till taktisk överraskning. Därmed återstod stränderna. Dessa var tvungna att vara möjligt att anfalla även med fordon vilket ställde krav på dess beskaffenheter och att det fanns möjligheter att snabbt och enkelt transportera soldater och förnördenheterna från anfallstranden inåt land där striderna skulle fortsätta. Med detta kom Hollands låga kust att försvinna från listan av möjliga anfallsmål. Visst skulle det gå att landstiga där, men tyskarna skulle relativt enkelt ha kunnat sätta landet under vatten och därmed skära av de möjligheter som fanns att ta sig inåt land. Alla kanaler och vattendrag var ju fyllda av broar som dessutom enkelt kunde sprängas eller försvaras, och därmed skulle invasionen kort sagt stanna där den landade. Holland och Belgien var dessutom relativt nära Tyskland, och därmed skulle det tyska jaktflyget som var stationerat hemma vid har en allt för kort väg till invasionsområdet. Stränderna kunde inte heller vara förbrända, utan de skulle kunna ta emot de sedan 1942 nya skeppen som nu kunde landsättas direkt på stränderna. LST, Landing Ship Tanks vilka var historiens första havsgående fartygstyper som använde sig av roll-on, roll-off-tekniken. Kossak var också tvungen att ta hänsyn till det strategiska målet Invasionen var ju bara ett steg, ett medel för att kunna slå ut Tyskland i kriget. Därför kunde inte avståndet till Tysklands två hjärtan, Rurområdet och Berlin, vara allt för långt från det valda anfallsområdet. Till slut återstod fem möjliga landningsplatser. Från norr var de paris Sains calais Seines mynning vid Havre, Calvadoskusten i Normandie, Cherbourghalvöns västra eller östra sida och Brestområdet på Bretagne. Det sistnämnda valet uppfyllde flera av kraven, men avståndet till den brittiska ön var alldeles för långt för jakt- och föll också bort av flera skäl, då själva staden Cherbourg var för befäst mot havet och väster om halvön låg de brittiska kanalöarna med en hel tysk division grupperad som därmed måste tas i beräkning. Både Britannien och Kärbogområdena låg dessutom utan skydd mot de ibland mycket kraftiga sommarstormar som regelbundet drabbade de här regionerna. Sänflodens mynning och staden Le Havre var desto mer attraktivt. Mycket bra stränder och ett kort avstånd till den tyska gränsen. Problemet var dock att de här stränderna ligger på båda sidorna av staden vilket skulle splittra anfallstyrkan i två delar som därmed skulle ha svårt att stödja varandra effektivt. Det tyska motanfallet skulle därför kunna koncentrera sig på att först slå den ena styrkan och sedan den andra. Därmed återstod i praktiken endast Picardie och Normandie norr om Kahn. Padre var givetvis det mest uppenbara anfallsmålet. I och med att det var precis lika uppenbart för tyskarna som hade sina starkaste befästningar och styrkor i området, valdes Normandie som mål. Kusten mellan Kahn och Tjeborhalvön uppfyllde i princip samtliga av de krav som initialt hade ställts upp. Det fanns tillräckligt många stränder. Det fanns ett antal mindre hamnar och en halvstor, kan som borde kunna intas redan i det inledande anfallet och snabbt ställas i ordning för underhållet. Precis bakom kustlinjen fanns ett stort flygfält och det fanns goda möjligheter att snabbt skära av hela Kärborhalvön vid dess fot. Normandi var dessutom inte en oviktig del av tyskarnas jordbruksförnödenheter i väst. Planerarna i Kossakstaben började dock inte sitt arbete med ett helt vitt papper. Snart efter det att britterna förstod att det inte skulle komma en tysk invasion hade de startat ett långsiktigt underrättelsearbete med målet att en gång komma tillbaka till kontinenten. BBC hade redan 1914 i en formen av en lyssnartävling bett det brittiska folket att skicka vykort och fotografier som de har sparat från resor i Frankrike. Till slut hade över 10 miljoner vykort och fotografier skickats in och från 1942 hade spaningsfotografering inlätts vilket också gav bra underlag för det kommande planeringsarbetet på detaljnivån. Ungefär samtidigt hade britterna med hjälp av deras sabotage och underrättelseorganisation SOI, Special Operations Executive, börjat att samordna den franska motståndsrörelsens insatser som vid denna tid främst innehöll informationsinhämtning. Motståndsrörelsen skulle komma en, spela en viktig roll inför och under själva invasionen något vi kommer gå igenom noggrannare i ett senare poddavsnitt. Sommaren 1943 presenterade generallöjtan Morgan de första tankarna för invasionen och den 15 juli samma år skickade han ett mer detaljerat förslag till de kombinerade generalstaberna. Planen diskuterades på den allierade konferensen i Quebec i augusti 1943. Här framkommer flera viktiga och avgörande punkter. Morgan föreslår bland annat att invasionen genomförs den 1 maj 1944 mot de normandiska stränderna vid Bayeux. Morgan varnar dock för att arbetet med att skydda anfallsområdet för vädrets påverkan genom att skapa våg och vindskydd för allt underhåll påskyndades. Han nämner här att arbetet med att tillverka och transportera hamnfaciliteter undersöks och arbetas vidare med. Det han nämner här är de kommande två mulberryhamnarna som ska komma att byggas på stränderna. Fossak led av ett svårt handikapp redan från början. De hade fått begränsade resurser till sitt förfogande i planeringen. Mängden landstingsbåtar var så begränsat att denna initiala plan endast förfogade över möjligheten att landstega med tre divisioner från havet och en luftburen brigad från luften. Även om Morgan hade extraordinära möjligheter att ge direktiv till andra delar av malierades organisationer visste alla att han var ju faktiskt bara chef över en stab och inte överbefälhavare. Beslutet att utse en sån drog ut på tiden, vilket jag nämnde också i förra avsnittet. På andra delar hände det dock en hel del. I september 1943 beordrade General Marshall att de amerikanska styrkorna i Storbritannien skulle ge Kossak all hjälp som dessa bad om. I oktober anlände generallöjtnanten Omar Bradley till England för att ta över den amerikanska första armén. Den nyligen befordrade brigadgeneralen James Gavin flyttades också från Medelhavet till London för att biträda i frågor rörande luftlandsättningar. Under hösten började också de oerhörda stora mängder material och trupper som skulle komma att behövas vid invasionen att strömma in över Atlanten. Så i Cairo den 6 december 1943, på väg hem från Teheran och den första konferensen mellan Stalin, Churchill och Roosevelt hade den sistnämnda ett långt möte med sin arméstapschef general Marshall. Inga andra deltog på mötet vilket gör att det finns inga anteckningar därifrån. Men med tanke på resultatet är det ingen svår gissning att det mesta handlar om utnämningen av en överbefälhavare. Stalin hade flera gånger frågat om detta under Teherankonferensen men Roosevelt hade svävat på svaret till Stalins stora ilska. Sjukligt konspiratorisk som man var tolkade han presidentens tvekan som att själva operationen inte skulle genomföras kommande år. Men nu fattades beslutet om att utse generalen Dwight D. Eisenhower som överbefälhavare i Europa och chef över chef. Samtidigt utsågs den brittiska flyggeneralen Arthur Tedder som biträdande överbefälhavare och ytterligare tre britter som chef över de tre vapenslagen. Eller egentligen beslöt Eisenhower att själv vara chef över samtliga landstyrkor. Men det taktiska ansvaret för arména under Normandifältåget leddes av generalen Montgomery. Den erkänd skickliga amiralen Bertrand Ramsey blev chef över de marina enheterna och flygmarskalken Trafford Lee Mallory tog befäl över de allierade flygstridskrafterna. Ett befälsproblem som byggdes in från början var att ovan nämnda befälhavare inte de facto fick fullständigt befäl över sina respektive vapenslag. Ramsey till exempel hade befälet över de marina styrkor som tilldelades för invasionen men hade inte befälsrätten över till exempel Home Fleet, britternas primära flottstyrka. På samma sätt hade Leigh Mallory inte mycket att säga till om de strategiska flygstyrkorna den amerikanska åttonde flygarmen eller den brittiska Bomber Command. Inte ens Eisenhower kunde styra över de här styrkorna som han ville utan tvingades allt som oftast använda sin erkänt skickliga diplomatiska kompetens och vid något tillfälle ställa kabinettsfråga för att få sin vilja igenom. Över julhelgerna beordrades Eisenhower på semester till USA men han skickade först Montgomery till London med rätten att föra hans tala avseende planeringen. De båda hade under julhelgen 1943 fått varsin version av Kossakplanen och hade med sina erfarenheter från striderna i Medelhavet omedelbart konstaterat att den planen inte var genomförbar. Den var helt enkelt för De begärde och fick under vårvintern godkänt att bredda anfallsplanen till ett fem divisioners frontanfall och med mycket större luftlandsättningar på båda flankerna. Och till skillnad från Morgan och Kossakstaven kunde de båda sätta ord bakom sin begäran. Konsekvensen av detta beslutet blev bland annat... Att planen att samtidigt som Oberlord landstiga i södra Frankrike sköts upp. För att överhuvudtaget få tag i tillräckligt antal fartyg och landstingsbåtar båtar överfördes de som skulle ha deltagit i Operation Anvil till Storbritannien istället. Anvil är engelska för städ. Avsikten med den operationen var att splittra de tyska styrkorna i Frankrike och att en sekundär invasion vid Marseille skulle därmed binda tyska trupper som annars kunde transporteras till Normandie. Denna landstigning genomfördes istället den 15 augusti under befäl av den amerikanska generalen Divers sjätte armégrupp och hade under tiden döpts om till Operation Dragon. En annan avgörande befälsförändring var Eisenhowers begäran att utse sin egen stabschef från Medelhavskampanjen, generallutnanden Walter Bedell smith till sin egen stabschef, trots att Churchill ville att Morgan skulle få möjligheten att fortsätta som stabschef nu när Cossack ombildades till chef. Churchill gav till slut med sig och erbjöd Morgan en befattning som kårchef men Morgan bad att få fortsätta inom chef och utsågs nu till biträdande stabschef och fortsatte i den rollen under resten av kriget. Mycket högt ansedde av alla som arbetade med honom är Frederick Morgan tyvärr i det närmaste bortglömd av många som intresserar sig för det dagen och andra världskriget. Det var en man som inte syntes i media men som på alla sätt ska komma sig ihåg som den ursprungliga upphovsmannen av Operation Overlord. 1964 gjorde det berömda nyhetsankaret Walter Cronkite en mycket sevärd intervju med Eisenhower när de besökte bland annat Potsmouth och Normandie. I den här poddserien kommer jag att hämta en hel del material från det här programmet som alltså gjordes 20 år efter D-dagen. Till exempel Eisenhowers egna ord om general Morgans arbete som
1: Cossack. General, when in the planning did Normandy first come into the picture as the site? Well, the detailed planning started long about um, the fall of 1943 and was
0: under charge of a man named um, uh, Morgan, General Fred Morgan of the
1: uh, British Army. And it took months of planning and he uh, really, he was in many ways the father of the plan that was executed here, uh, the start being on D-Day.
0: I mångt och mycket var med spelplanen på den allierade sidan satt. De flesta befälhavarna var i januari på plats och tog sig an sina respektive uppgifter. Samtidigt hade givetvis deras motparter på den tyska sidan inte suttit oväksamma. Tiden efter Frankrikes fall fanns det av naturliga skäl inga som helst anledningar till att bygga befästningsverk mot ett eventuellt brittiskt anfall. Skulle det ändå mot förmodan ske fanns det ju stora armé- och flygvapenförband förlagda just i Frankrike och Beneluxländerna. Däremot placerades mycket stora kustartilleri-enheter vid Paris Calais bland annat 28 cm järnvägsbatteri. Men de här förbanden hade 1940 uppgiften att understödja en invasion av Storbritannien snarare än att försvara Frankrike. Efter slaget om Storbritannien avskrivningen av operation Selöve fokuserade den tyska armén och flygvapnet sina blickar österut och det kommande anfallet mot Sovjetunionen, Operation Barbarossa. Marinen och organisation TOT, den militära byggorganisationen som till stora delar bestod av slav och tvångsarbetare koncentrerade sina knappa resurser på att bygga träffsäkra bunkrar för den snabbt växande ubåtsflottan. I slutet av 1941 var det tyska fasta kustförsvaret koncentrerat sig till Paris de engelska kanalöarna och runt Narvik i Norge där de skyddade transporterna från de svenska malmfälten. I december 1941 gav dock Hitler orden om ett utbyggt kustförsvar. Det var fortfarande hamstäderna som prioriterades och orden gavs till den tyska marinen som traditionellt ansvarade för kustartilleriet i den tyska krigsmakten. Effekten av den traditionen var att armén istället skulle komma att ansvara för artilleriet mellan de befästa städerna. Något som inte var en prioriterad uppgift för dem och som kom att påverka försvaret negativt under D-dagen. I mars 1942 utsågs Gart von Rundstedt, en av de mest meriterade fältmarschalkarna i tyska armén, till högsta befälhavare i väst. Rundstedt hade varit armégruppschef i anfallet mot Polen 1940, likväl mot Frankrike 1940 och chef för armégrupp Syd i anfallet mot Sovjetunionen 1941. Efter att sparkat Rundstedt i december 1941 ångrade Hitler sitt beslut och återinrättade honom som befälhavare väst några månader senare. Hitlers önskan var säkert att få en erfaren chef i väst medan hans egna prioriteringar låg i öst. Rundstedts uppgift var att förvandla västvallen från det till verklighet. Under resten av 1942 och under 1943 fanns det hela tiden en viss rädsla hos Hitler och den tyska generalstaven att en invasion skulle komma när som helst. Britternas kommando rädde mot flytdockan i Saint-Nazaire i mars 1942, räddade mot Dieppe i augusti samma år och till slut de allierades landstigningar i Nordafrika och på Sicilien var alla tecken på att risken för en invasion i väst ökade. Den sistnämnda händelsen fick bland annat effekten av att tyskarna nu besatte hela Frankrike då de korrekt bedömer att det fanns en risk för anfall över Medelhavet mot Frankrikes södra kust. Samtidigt pendlade framförallt Hitlers personliga åsikter om vad den här invasionen skulle ske fram och tillbaka. Platserna varierade från norra Norge, Danmark, Bretagne, sydvästra Frankrike eller som nämns den franska sydkusten. Det här skapade naturligtvis problem för framförallt organisation TOT var de skulle prioritera byggandet av kustbefästningarna. Bristen på betong och järn, övrigt byggmaterial och arbetskraft började samtidigt att det märkas. Behoven översteg resurserna överallt i det ockuperade Europa. Kriget i öst började också medföra en allt större försvagning av arméstyrkorna i väst. Och det dröjde till november 1943 innan Hitler utfärdade direktiv nummer 53 som innebar att ingen försvagning av armén i Västeuropa skulle få ske i fortsättningen. Samtidigt skedde en märkbar förändring eller förstärkning av befälsordningen när fältmarschalken Erwin Rommel utsågs till chef över armégrupp B i januari 1944. Han hade månaderna före inspekterat hela det tyska försvaret i väst från Danmark ända ner till den spanska gränsen. Rommel blev operativ chef över den 15 armén i norra Frankrike vid Paris-Calais och den 7 armén i Normandie och Bretagne i februari 1944. Rommel blev därför i allt utom namnet chef för det tyska försvaret mot den kommande invasionen. Redan från början skulle hans tankar om hur en invasion bäst skulle bemötas helt kontrastera mot bland annat von Rundstedts. Den senare trodde på stora, mekaniserade förband, samlade en bit bakom kusten som kraftsamlat kunde anfalla ett brohuvud och skicka tillbaka de allierade i havet. Rommel, som i Nordafrika upplevt var en fientlig flygöverlägsenhet innebar, medan att de allierades flyg skulle omöjliggöra snabba och koncentrerade förflyttningar av pansarförband. Rommel var övertygad om nödvändigheten att möta fienden så tidigt som möjligt och anfalla med lokala motanfall innan de allierade kunde skapa ett ointagligt brohuvud. Denna interna strid skulle fortsätta ända fram till själva D-dagen och påverka händelseutvecklingen på ett mycket tydligt sätt vilket vi kommer återkomma till. Rommels plan blev att placera tillgängliga pansar pansarförband vid kusten som i sin tur hade befästs med strandhinder, mineringar, kustartilleri och lokala försvarsnästen. Vid ett tillfälle hade han förklarat för von Runstedt att han hellre så en enda pansardivision anfalla den första dagen än att ha tre stycken anfallades två dagar senare. Rommel trodde att invasionen skulle avgöras det första dygnet och det var han som till sin adjutant, kapten Lang, hade yttrat att detta dygn skulle både för tyskarna så väl som för de malierade bli den längsta dagen. Tyvärr finns det ingen inspelning av Rommels berömda citat. Men istället, och som ersättning, så hör vi här den tyske skådespelaren Werner Hinz spela honom i filmen Den Längsta Dagen från
1: 1962. Vi behöver min och hinderna i hela kusten, på hela stranden, på hela dyna, Klippe. hela klippet. Hur mycket har det till nu? 4 miljoner, Herr Feldmarschall. zum maj måste det 6 Sechs Millionen. Unsere Männer stehen dauernd im Einsatz, Herr Feldmarschall. Von Ausbildung oder Ruhe kann überhaupt nicht mehr die Rede sein. Die Truppe ist völlig erschöpft. Mein lieber Herr von Salmwolf, was möchten Ihre Männer wohl lieber sein? Erschöpft oder tot? Sehen Sie sich das mal an, meine Herren. Wie ruhig, wie friedlich das ist. Ein schmaler Streifen Wasser zwischen England und dem Kontinent, zwischen den Alliierten und uns. Aber hinter diesem friedlichen Horizont ein Ungeheuer. Eine geballte Masse von Menschen, Schiffen und Flugzeugen. Das lauert nur darauf, auf uns losgelassen zu werden. Aber, meine Herren, nicht ein Mann der Alliierten soll diesen Strand erreichen. Nicht ein Soldat der Alliierten wird hier ans Ufer gelangen. Diese Invasion, meine Herren, wann und wo sie auch immer kommen mag, da. Genau da an dieser Wasserlinie. Genau da werde ich sie bereits zerschlagen.
0: Som nämns finns det flera som inte delade Rommels tankar om bästa sättet att bekämpa invasionen. Hans främsta motståndare var Geir von Schweppenburg som i januari 1944 tog befälet över den tyska pansarreserven döpt till pansargrupp Väst. Detta var en slagkraftig styrka med tio divisioner var de flesta var mekaniserade eller pansardivisioner. Von Schweppenburg stödde till fullo idén om att gruppera framförallt pansarstyrkorna en bra bit inåt land för att där söka en avgörande strid med de allierade. De högre befälen kom att luta sig åt den traditionella synen på strid som von Rundstedt och von Schweppenburg förfäktade medan de yngre och lägre befälhavarna i armén la sina sympatier i Rommels vågskål. Hitlers lösning var som vanligt en kompromiss. Han hade förvisso i huvudet huvudsak godkänt Rommels plan men beslöt samtidigt att gruppera pansarreserver runt Paris men framförallt att det var han själv som skulle godkänna alla insatser för de här pansarstyrken. Som så ofta innebar denna kompromiss att ingen av de två åsikterna vann vilket också gjorde att bådas fördelar med planerna därmed inte kom till sin rätt i praktiken. Rommel hade tiden mot sig. Samtidigt som han förgäves stred för att få gruppera pansarstyrkorna nära kusten arbetade han intensivt med att bygga upp strandförsvaret till att likna något den propaganda om Atlantvallen det tyska folket hade matats med under lång tid. I praktiken var denna propaganda ett rent självbedrägeri. Det enda som liknade de bilder som producerats av den ointagliga Atlantvallen var de stora befästningarna som hade byggts längst ut i väster vid Parikallé. Det sägs att de flesta av alla vykort från Grekland i själva verket kommer från ön Santorini, där en liten by längst upp på ön har de klassiska vita husen och blåa taken och får representera all traditionell grekisk bebyggelse. Samma sak gällde här, men utan romantik naturligtvis, för att Atlantvallen där korten på några få riva fästningar kunde användas även för platser som inte ens hade några kanoner på plats. Även om Eisenhower, som jag sa, hade sina problem med att inte kunna styra över samtliga styrkor på den allierade sidan var det en västanfläkt mot den tyska ledningsstrukturen. Rommel var förvisso ansvarig för invasionsförsvaret, men som tidigare nämnts hade han inte befälsrätt över pansarreserven. Hitler var ju inte bara statsöverhuvud. Han hade också tagit befälet över de tre vapenslagen, till och med fyra, om vi ska räkna med Waffen-SS, som sakta med målbevetet byggts upp som en egen försvarsgren inom armén Rommel kunde enda samarbeta med marinen och flygvapnet, inte leda dem. Marinen under riksamiral Dönitz hade med nog undantag för ubåtarna i praktiken blivit en flotta till lands då många av deras fartygspjäser numera fungerade som kustarteri runt omkring de större hamnstäderna. På samma sätt kunde inte Rommel eller ens von Rundstedt styra hur Luftwaffe prioritera sina insatser där den egensinniga och mäktige chefen Hermann Göring styrde och ställde. Denna självständighet mellan vapenslagen gjorde att von Rundstedt eller Rommel inte kunde ge order till amiral Kranke eller fältmarskalk Spärle, befälhavare för marinen respektive flygvapnet i Västeuropa. Även om nämnda befälsproblem inte hade funnits hade Rommel två allt tydligare handikapp att hantera under våren 1944. För det första hade Luftwaffe tvingats att flytta allt fler av sina flottiljer som skulle då bekämpa en invasion närmare Tyskland. De allierades attacker mot Luftwaffe innebar allt färre plan och framförallt allt färre piloter. Vidare måste försvaret mot de strategiska bombningarna mot hemlandet Tyskland prioriteras för att hålla stora flottiljer overksamma i Frankrike. Det här skapade också effekten att tyskarna inte kunde flygspana över Storbritannien. En annan mindre men skulle komma att bli en mycket avgörande detalj var dessutom att de tyska meteorologerna inte hade någon som helst information hur värdet utvecklade sig väster om den franska kusten. Då borde väderskepp och flygplan sedan länge var borta över Atlanten. För det andra började de tyska arméförbanden ådelåtas, trots Hitlers tidigare direktiv. Östfronten malde ner division efter division och behovet av utbildad personal var omättligt där. Som ersättning för de fältdivisioner som skickades österut skapades statiska divisionen som fylldes av äldre, krigsmärkta och sårade soldater med minskat stridsvärde. Till de här divisionerna började nu även ostbataljoner tillföras de statiska divisionerna. Dessa var förband bestående av framförallt sovjetiska krigsfångar eller frivilliga som nu hade övergått till tysk tjänst men att underofficerarna fortfarande oftast var tyska. Den tidigare så framgångsrika och helt anfallsinriktade tyska armén trycktes nu tillbaka på alla fronter och var nu helt inriktad på försvar. Planeringen var nu inriktad på att bygga upp de rent primitiva försvarsverken på stränderna och i fälten bakom på kusten, samtidigt som man försökte gissa se till var och när invasionen skulle komma. All initiativförmåga låg nu till fullo på den allierade sidan. Tack en gång att du lyssnar på min dagspod. Jag passar dock på att få informera om att jag från och med 2018 och tillsammans med Lotus Travel arrangerar resor ner till Normandi med mig som guide. Titta gärna in på www.lotustravel.se och sök på Normandi eller på min sida www.d-dagen.com-resor så får du veta lite mer.